0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru bucuria de a ne primi din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect deosebit, un subiect frumos. Discutăm nu doar despre un subiect biblic, ci discutăm despre lupta credinței și despre darul biruinței în Isus Hristos Domnul nostru. În cuvântul lui Dumnezeu îi întâlnim pe patriarchi, îi întâlnim pe profeți Auzim vocea celui veșnic vorbindu-le oamenilor Auzim cuvântul lui Dumnezeu vorbindu-ne nouă Aici în cuvântul lui Dumnezeu îl privim pe acela pe care îngerii îl contemplă cu uluire pe Fiul lui Dumnezeu Care prin cuvântul lui Dumnezeu înțelegem că s-a omilit pentru a deveni înlocuitorul și garantul nostru Siguranța noastră, singura siguranță împotriva păcatului Singurul care poate să ne dea biruința este adevărat și e frumos cuvântul lui Dumnezeu atunci când lucrează în viața celui credincios. Frumoase aceste gânduri pe care dorim să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Kirilianu Eugen. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
2: bine v pare găsit, ca de fiecare dată, mulțumesc că m-ați invitat.
1: Domnule pastor, aș dori să începe emisiunea după această scurtă introducere despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre modul în care noi putem să-L descoperim pe Creatorul nostru în acest cuvânt inspirat trimis nouă oamenilor prin gura profeților. Aș dori să începe emisiunea prin a sublinia ce spune Apostolul Iacov în capitolul 4 de la versetul 1 în continuare. De unde vină luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Iată pe de o parte biruința pe care Dumnezeu ne-o dă în Isus Hristos și binecuvântarea pe care Dumnezeu dorește să o pună asupra noastră, iar pe de altă parte această luptă a credinței, această permanentă frământare, poate nemulțumire din partea unora, care se luptă, care se ceartă, spune apostolul Iacov, luptele și certurile între voi. Cine a semănat aceste semințe? o câteodată după ceea ce au ceilalți. Ne gândim câteodată la acele lucruri pe care noi nu le avem, dar le dorim. Care ar trebui să fie pe de altă parte lupta credinciosului? Ce fel de luptă cu păcatul prezintă apostolul Iacov în capitolul 4 de la versetul 1 în continuare? De ce sunt aceste lupte? Care ar trebui să fie felul de lupta celui credincios, rog frumos?
2: De unde vin? Cauza
1: fundamentală
2: a oricărei dezbinări și tulburări este interesul personal când oamenii sunt preocupați de satisfacerea interesului personal certurile și înțelegere nu se mai spune niciodată, atunci fiecare vede în altul un obstacol în calea depline satisfacerea dorințelor personale interesul personal, care caută fără încetare recunoașterea și satisfacerea dorințelor personale, este sursa tuturor conflictelor care adesea duc la ceartă Iacov spune, poftiți și nu aveți un om la cum niciodată nu este mulțumit cu ceea ce are și caută până când își atinge obiectivul, face tot ce poate, înlătură pe toți din jurul lui, îi dă deoparte ca să obține ceea ce dorește cu ardoare. Însă cum mai spune că voi și ucideți. Aici Iacov reamintește adevărul recunoscut în general că pasiunea neînfrânată pentru satisfacerea plăcerii personale duce adesea la ucidere. Nu vrea neapărat să spună că printre destinatari epistolei sale erau unii vinovați de omor. Unii comentatori ar schimba punctuația acestui verset și ar spune așa Poftiți și pentru că nu aveți, ucideți. Pismuiți, dar nu izbutiți să căpătați, așa că vă certați și vă luptați. Înaintea lui Dumnezeu, ora este un păcat tot atât de grav ca și omorul și toate aceste certuri de unde vin din dorința de satisfacerea intereselor personale sau poftelor personale. Mai spune apoi versetul că nu ceriți. De ce nu aveți? Pentru că nu cereți. Pentru a obține ceea ce doresc, acești certăreți, se bazează pe propriile lor eforturi, în loc de a depinde de Dumnezeu pentru a primi ceea ce este bun pentru ei. Dumnezeu a pus în inima omului dorințe legitime, nevoi fundamentale și, în parte, fericirea depinde de satisfacerea acestor dorințe date de Dumnezeu. Însă când oamenii încearcă să-și satisfacă aceste dorințe pe căi nelegitime, vor avea parte în mod sigur de dezamăgire, de invidie, de ceartă, pentru că neglijați rugăciunii, rugăciunea, acești credincioși nu lucrau în armonie cu planul lui Dumnezeu pentru adevărată lor fericire și de aceea Iacov le spune nu aveți pentru că nici nu cereți. Rugăciunea implică faptul că un om este dispus să accepte ceea ce Dumnezeu este dispus să-i ofere. De unde vin toate, repet, din dorința de satisfacerea poftelor personale sau intereselor personale.
1: Interesant ce spune Marele Apostol Iacov. E cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este viu și lucrător în inima celui credincios, dacă acel credincios primește acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Însă se ridică în minte o întrebare. Dacă am folosit marea putere disponibilă pentru noi din partea lui Dumnezeu, am avea toate lucrurile pe care ni le dorim? E posibil să primim toate aceste lucruri? Mă gândesc aici la lucruri materiale, mă gândesc la calități spirituale și cred că un răspuns potrivit ar fi categoric nu. Motivul pentru care noi trebuie să cerem din partea lui Dumnezeu putere și binecuvântare, este acela că astfel putem să fim ajutați pentru ca să nu risipim în plăcerile noastre, ci din potrivă să putem să ajutăm și pe cei din jurul nostru. Domnule pastor, credeți că biruința asupra acestor lupte poate să fie separată de trăirea unei vieți de credință? Credeți că Dumnezeu ne va pune la dispoziție chiar totul? Primim totul din partea lui Dumnezeu?
2: Biblia vorbește despre anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească rugăciunea pentru a primi răspuns de la Dumnezeu. Răspunsurile la rugăciune depind atât de natura cererilor cât și de spiritul rugăciunei. Iacov spune, cereți nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Asta e un motiv egoist de a cere și pentru asta nu avem garanția că vom primi un răspuns. Cel care se roagă, fără a fi hotărât să se supună voinței lui Dumnezeu, se roagă rău. Vreau să fac referire la un alt pasaj din epistola lui Ioan, prima epistole, care spune „îndrăsneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Trebuie să cerem de la Dumnezeu cu inima inimă curată, dar să fie după voia Lui. Adică Dumnezeu are anumite subiecte pentru care e dispus să ofere totul, anumite domenii, iar anumite aspecte ale vieții pe care doar noi le vrem, Dumnezeu nu este pregătit, să nu este dispus să ne dea pentru că sunt spre răul nostru. De asemenea, tot în Ioan îmi place foarte mult un text care spune așa, Tra iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Observați, dacă nu ne osindește inima, acela care se roagă are nevoie de o conștiință curată. Dacă noi știm că cerem de la Dumnezeu anumite lucruri, dar nu vrem să împlinim voia Lui, să păzim poruncile Lui. Și mai aduc un pasaj biblic care spune, dacă cineva se învoiește să nascultă legea, rugăciunea Lui devine o scârbă înaintea Lui Dumnezeu. Dacă inima noastră ne osândește, noi avem conștiința pătată, știm că nu facem ce trebuie, știm că nu suntem în regulă cu Dumnezeu și venim și cerem Dumnezeu să ne ajute, să ne vindece, să ne dea sănătate, să ne facă bine acasă, copilor și așa mai departe, atunci greșim. Ei, versetul spune că dacă nu ne osândești inima, deci dacă avem conștiința curată, avem îndrăznarea Dumnezeu și orice vom cere, vom căpătat, dar completează totuși, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Păcatul care este disprețuirea poruncilor lui Dumnezeu, ridică o barieră între om și Dumnezeu. Face imposibil ca rugăciunile sale să se înalțe la cer și îl face nepotrivit să primească răspunsurile pe care Dumnezeu ar vrea să îi le dea. Ascultarea de voia lui Dumnezeu care este descoperită în poruncile sale este strâns legată de răspunsul la rugăciune. Ascultarea e posibilă prin puterea divină făgătită copilului lui Dumnezeu. Și apoi mai spune că păzim poruncile și facem ce este plăcut lui, nu doar partea pasivă, să nu faci cu tare sau cu tare lucru, ci să facem ce este plăcut lui Dumnezeu. Trebuie să stăruim în face, ceea ce este dragul lui Dumnezeu, să fim creștini activi, având în vedere porunca de a fi desăvârșit după cum Tatăl nostru, cel țeles că este desăvârșit. Dar foarte interesant, am citit ceva proaspăt legat de răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. De ce uneori nu simțim că Dumnezeu răspunde la rugăciune? Orice rugăciune care împlinește condițiile expuse în pasajul de care am vorbit, primește răspuns imediat, însă aparenta întârziere Poate avea diferite cauze. În primul rând, răspunsul la rugăciune poate să fie un nu categoric, deci un răspuns clar. S-ar putea că am cerut ceva rău, iar Dumnezeu în înțelegerea lui consideră că nu este bine să răspundă la acea cerere, la acea dorință mea. În alte cazuri, posibil ca răspunsul să însemne mai așteaptă, pentru că încă nu ești pregătit să primești ceea ce ai cerut, pentru că împrejurările încă nu sunt favorabile pentru un răspuns afirmativ. Dar în asemenea cazuri, hotărârea este luată de. Dumnezeu de dinainte și primim asigurare că auzi auzit Dumnezeu rugăciunea, dar răspunsul va veni la momentul potrivit. Ei, există și situații în care răspunsul este un da imediat. Așa se întâmplă de fiecare dată când cerem ajutor spiritual. Domeniul spiritual este singurul domeniu în care Dumnezeu nu intervine dacă nu-i cerem. Soare și ploaie spune: Dă și peste bun și peste răi. Dar domeniul spiritual este singurul domeniu în care Dumnezeu nu intervine decât dacă îi cerem. Și dacă îi cerem în domeniul spiritual, el intervine. Când cerem puterea de a birui păcatul, de exemplu, când cerem iertare, când cerem o inimă curată, când cerem mântuire sau înțelepciune de sus, trebuie să și credem că am primit răspuns pentru că Dumnezeu abia așteaptă să-i cerem lucrurile acestea care sunt de domeniul spiritual. Și Dumnezeu răspunde frumos după Stilul Lui și a trebui să avem mare încredere că toate lucrurile le face pentru binele nostru.
1: Vedeți, aici câteodată înțelegem răspunsurile pe care le primim la rugăciune, câteodată nu înțelegem sau ni se pare nouă că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre. Însă, dincolo de simțămintele noastre, Dumnezeu nu ignoră niciodată o ființă umană. Cum credeți că ar privi ființele necăzute în păcat la Dumnezeu Tatăl dacă Dumnezeu Tatăl nostru ceresc ar ignora pe cineva care undeva pe pământul acesta într-o anumită situație strigă la el ca la un părinte iubitor pentru izbăvire și Dumnezeu să-l ignore. De aceea credem ceea ce spune Domnul Hristos că nu voi ruga pe Tatăl pentru voi căci Tatăl însuși vă iubește. Răspunsurile la rugăciune ne sunt date după voința lui Dumnezeu, dar și după capacitatea noastră de a le primi și a le face efective în viața noastră.
2: Citeam undeva că rugăciunea îl deblochează pe Dumnezeu să poată interveni Dumnezeu se autolimitează și, pentru că l-a creat pe om cu liberul arbitru, îl lasă pe om să decidă ce vrea să facă. Și abia așteaptă ca omul să ceară ceva, ca Dumnezeu să poată interveni, ca să se justifice în fața Universului și în fața celui rău care spune, stai puțin, ți-a cerut el, de ce îl binecuvintezi, de ce îi dai, de ce intervin intervii în viața lui? de ce vrei să-l mătrești dacă omul nu vrea? Și atunci Dumnezeu abia așteaptă ca omul să-i ceară, ca să fie îndreptățit să intervină și intervine pentru a-L ajuta să depășească crizele spirituale ca să fie mântuit.
1: Într-un anumit sens, Dumnezeu este legitimat, sau Dumnezeu își legitimează acțiunile sale prin rugăciunile noastre, sau noi legitimăm intervenția lui Dumnezeu pentru situațiile din viața noastră, cât și pentru situațiile din viața celorlalți, prin mijlocirea pentru semenii noștri. Exact.
2: Unii spun așa, de ce să te rogi pentru El, dacă El nu vrea, Dumnezeu îl ascultă pe El. Dar totuși, faptul că cineva se roagă, Dumnezeu prin acest fapt Dumnezeu este de asemenea îndreptățit. Tocmai pentru faptul că cineva s-a rugat pentru el, o să-l ascult pe cel care s-a rugat și o să schimb minima acelui om să fie și el salvat pentru că cineva s-a rugat pentru el.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar divin, darul rugăciunii și mulțumim lui Dumnezeu pentru răspunsurile pe care Dumnezeu ni le dă la rugăciunile noastre. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom reîntoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Man atrebe mereu Privind el meu De un disont A du de amor Min un responsulier Desoprado duror Existe un singur mare creator Man în jurul meu, de unde sunt, mă duc de amar, nimeni nu-mi răspunsul, iar deasupra. În ziua a se ajungă N-a sfințit pământul întreg Primește din căldură și lumina lui Și toate sunt în mâna cea puternică A Domnului mă întreb Toate câte sunt cerul și pământ Poți apară fără un creator prezvânt Mironi, fără de hotar Toate sunt și toate cânte slava lui A lui, Și toate cânte slava lui A lui. Că n-a sfințit pământ, primește din căldura și lumina lui Și toate sunt în mâna cea butălnică a Domnului mă întreb: Toate câte sunt ceruri și pământ Poți să fără un creator prea mine. Ce a la și tot la felin a sfințită soarele Mi zâmbește cald pe bucur de lumină Și știu că suntem în mără cea bodernică a Domnului mă
1: Cu această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul biruinței în Iisus Hristos Domnul nostru. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirileanu Eugen, director de departament Departamentul Educație în Conferința Moldova. Domnule pastor, aș vrea să facem un pas înainte în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi și vreau să vă întreb ce era în activitatea Domnului Hristos de păcătoși și și erau atrași de Mântuitorul. Cum se comporta Domnul Hristos față de acești oameni? Ce daruri punea la dispoziția lor pentru ca acești oameni, bărbați și femei, să fie atrași ca de un magnet de prezența Domnului Hristos? Vedeți că Mântuitorul era permanent înconjurat de vame și de păcătoși, iar aceștia erau bineveniți în preajma Mântuitorului. Cine crea această atmosferă? Ce era acolo? De acești oameni erau atrași.
2: De la Dumnezeu, Pleacă în mod egal atracția pentru fiecare om Dumnezeu nu este părtinitor Dumnezeu nu oferea ceva special păcătoșilor Și doar pe ei chema Deși spune Evanghelia că n-a venit să chem la mântuire Pe cei sfinți și pe cei păcătoși Dar de la Dumnezeu pleacă în mod egal și iubirea, dragostea Și atracția și așa mai departe Însă depinde de materialul clientului Depinde ce era în cei care îl urmau pe Domnul Hristos un text în Luca 15, versetul 1 la 2 spune că toți oameni și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-l asculte. Dar și călturare cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Iată două categorii de oameni, unii sunt atrași de Hristos, alții îl resping. Păcătoșii probabil cuprindeau pe bărbați și femeile care nu aveau nicio pretenție cu privire la nebrihănire, în sensul prescris de tradiția iudaică. Faptul că Iisus îi trata pe acești proscriși disprețuiți ai societății cu atitudine prietenoasă Irita pe conducători religioși. Foarte interesant, este un paradox. Aceia care se considerau modele de dreptate se simțeau neconfortabil în prezența lui Isus, în timp ce ceilalți care nu ridicau pe față nicio pretenție de dreptate se simțeau atrași de Mântuitor. O categorie Nu simțea nevoia de binecuvântările pe care Iisus avea să le ofere, cealaltă categorie își dădea seama de nevoia ei și nu făcea niciun efort să o ascundă. Una era mulțumită cu propria nebrihănire, cealaltă categorie știa că nu avea de oferit nicio nebrihănire a ei proprie. Domnul Hristos ura păcatul, dar îi iubea pe păcătoși, în timp ce farisei cărturare, care îl criticau, cultivau păcatul, dar îi urau pe păcătoși. Asta era mare diferență. Și de aceea păcătoșii se simțeau atrași pentru că ei erau sinceri, nu aveau o pretenție de neprihănire, ci aveau nevoi neînplinite și Dumnezeu împlinește orice nevoie a ta dacă i-o spui lui și dacă vii la el.
1: Vedeți, aici este cheia. Domnul Hristos iubea pe păcătoși în timp ce condamna păcatul în viața acestora și îi chema la o viață mai sfântă. Îi chema la Biruința prin puterea Duhului Sfânt. Biruința în Isus Hristos Domnul prin puterea Domnului manifestată prin credință în viața celor credincioși, în timp ce vameșii și fariseii nu veneau la Domnul Hristos pentru ca să asculte cuvântul Evangheliei. Veneau la Domnul Hristos pentru a pune întrebări, pentru a pune sub semnul întrebării învățăturile Mântuitorului, pentru că se temeau ca nu cumva imaginea lor publică să fie știrbită în fața acestor oameni. De fapt, apostolul Iacov introduce o expresie frumoasă în textul din... Iacov, capitolul 4, versetul 4-5 în continuare, folosește această expresie, prieteni cu lumea. Aș vrea să facem un pic distinția între prietenia cu Domnul Hristos, celor care veneau la El și căutau mântuirea, și cei care erau prieteni cu lumea și veneau la Domnul Hristos doar pentru a pune sub semnul întrebării lucrarea Duhului Sfânt manifestată prin Isus Hristos, Domnul nostru. Care este această deosebire? Ce vrea să spună Apostolul Iacov cu această expresie prieteni cu lumea?
2: Testul la care ați făcut referire spune așa: suflete prea curvare. Nu știi că prietenia lumii se vrăjmușie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Este pusă în contrast, într-adevăr, prietenia lumii cu prietenia față de Dumnezeu sau prietenia cu lumea, vrăjmușia față de Dumnezeu. Prietenia lumii. Ce înseamnă asta? Scopul principal al celor din lume este satisfacerea dorinților personale. Evanghelia, pe de altă parte, îi cheamă pe oameni la o viață de slujire. Între spiritul și practica lumii și acelea ale bisericii trebuie să fie o diferență uriașă. Trebuie să fie o vrăjmășie. Vrăjmășie din partea omului față de Dumnezeu. Indiferent dacă sunt sau nu înscriși în registrul bisericii, cei stăpâniți de interesul personal rămân sub condamnarea lui Dumnezeu și sub conducerea celui rău. Ei, când cei care și-au mărturisit și a față de Dumnezeu tânjesc în continuare să-și împlinească poftele personale, așa cum le oferă lumea, atunci înseamnă că inima lor nu mai este întreaga lui Dumnezeu. Supunerea lor că se împarte în două și este nestatornică. Al sluji pe Dumnezeu, al servi pe Dumnezeu, nu poate să fie un interes printre multe alte interese, deoarece viețiirea creștină nu se împacă cu lumea aceasta. Iar a fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu. Prietenia nu doar din interes, pentru că aceea nu este prietenie, ci prietenie de drag. A fi cu Dumnezeu pentru că îmi place de Dumnezeu, îmi place legea Lui, pentru că ceea ce oferă El este bun, chiar dacă nu-mi convine mie pe moment, știu că Dumnezeu în bunătatea Lui a stabilit niște limite care să mă protejeze. Și aici este diferența a fi cu lumea, a iubi lumea înseamnă a face ce face lumea în sensul păcătos, a iubi pe Dumnezeu, a fi prieten cu Dumnezeu, înseamnă de dragul lui
1: să-L slujești. Mulțumesc frumos pentru această distinție foarte clară, Ori prieteni cu Dumnezeu și vrăjmași cu lumea, deci prieteni cu Domnul Hristos, ca cei vame va ca cei păcătoși care veneau la Domnul Hristos pentru vindecare fizică și vindecare spirituală, alinare, îmbărbătare, încurajare, pentru a duce lupta credinței în continuare, sau prieteni cu lumea. Nu cred că se referă la prieten cu un păcătos din lume. Versetul ne vorbește despre o preferință specială de a avea păcatul prezent în viața Eva a se simți bine în prezența acestuia. Într-un anumit sens, adulter, o loialitate divizată. O parte din om dorește păcatul și se bucură de păcat și de efectele acestuia, iar o altă parte din noi, din om, îl dorește pe Dumnezeu și se simte bine alături de Dumnezeu. Dumnezeu spune că acest lucru este inacceptabil. Nu poți să fii prieten cu Dumnezeu și în același timp să îți placă să fii prieten și cu lumea există o vorbă din popor să fii ca lumea și că, domnule, cum este Ion? Păi, Ion e ca lumea. Aici este un pic de discuție în ceea ce înseamnă loialitate divizată. De ce este inacceptabilă această situație? De ce cere Dumnezeu această exclusivitate spirituală și din partea noastră? De ce cere Dumnezeu o biruință de plină prin harul lui Dumnezeu? Pentru că
2: nu poate să existe calitate atunci când lucrez pe mai multe fronturi și mai ales cu direcții contrare. În Matei capitolul 6 versetul 24 spune nimeni că nu poate sluji la doi stăpâni, căci și chiar domnul Hristos se explică, va urî pe unul și va iubi pe celălalt sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Și spune în Luca de asemenea, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, Luca 16 cu 13. Căci sau va rupe unul și va iubi pe celălalt Sau va ține numai la unul Și va nesocoti pe celălalt Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona Atâta. Nu este mai mult cu putință De a sluji la doi stăpâni Decât de a concentra vederea Cu atenție la două lucruri în același timp Sau de a concentra gândul la Mai mult decât la o singură idee La un moment dat Și nu poți A încerca să-L slujești pe Dumnezeu cu o inimă împărțită Înseamnă să fii nestatornic În toate căile tale în pasajul biblic din Matei și din Luca, aceste texte pe care le-am, le-am citat, spune că nu poți sluji la doi stăpâni, că își va, poți iubi pe unul și să urăști pe celălalt. E foarte interesant cum este termenul în greacă care s-a tradus prin cuvântul celălalt. Este heteros, adică un altul de fel și calitate diferită. Când este intenționat un altul de același fel textul greu folosește cuvântul alos. Ei, deși s-ar putea să se conceapă că este cu putință să slujești la doi stăpâni, al căror caracter este asemănător, al căror interes este același, cu siguranță nu poți să slujești la doi stăpâni care au caractere diferite. Interesele sunt în conflict. Dacă se aseamănă heteros, altul diferit. Dacă este altul alos, la fel cum este Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime, trinitate, au același interes. A sluji Duhului Sfânt sau a sluji Lui Dumnezeu Tată sau Domnul este același lucru, nu e o problemă pentru noi. Dar a sluji Lui Dumnezeu pe de-o parte și Lui Mamona, care este total opus pe de altă parte, este imposibil. Chiar spune că nu se poate. Nu există poziție neutră, spune că nu puteți sluji la doi stăpânii, există poziție neutră. Acela care nu este cu totul de partea Lui Dumnezeu, este de fapt și în mod practic de partea diavolului. Întunericul și Lumina nu pot să ocupe același spațiu în același timp. A face ceva pentru cel rău Automat este o, o sândă O insultă adusă lui Dumnezeu A face ceva pentru Dumnezeu Automat este o supărare pentru cel rău Aceia care slujesc lui Mamona Sunt sclavii lui și fac îndemnările lui Vrând nevrând Or, De aceea nu este posibil a sluji Pe două fronturi În familia la fel Dacă îți împarți atenția Cu mai multe persoane Va fi privată soția ta, soțul tău Vor fi privați de dreptul de atenție totală din partea ta, de sprijin total și tot ce presupune o viață frumoasă în armonie pe acest pământ.
1: Mulțumesc frumos! De fapt, o loialitate divizată înseamnă ruperea legământului. Sunt lucruri care se exclud reciproc. Vom sluji lui Dumnezeu sau vom sluji altor interese? De fapt, lipsa luminii este întotdeauna întuneric, după cum în lipsa binehvântării, întotdeauna este blestem. După cum, lipsa sfințeniei este o stare de păcătoșenie și așa putem continua. Lipsa vieții este neființa. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne dă și puterea de a birui în Hristos Iisus, de a fi loial Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, pentru a putea să slujim cu exclusivitate lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru noi oameni? Ce ne-a dăruit? Avem nevoie de prezența Duhului Sfânt ca să ne ajute să ne înțelegem propriile inimi, să înțelegem propriile probleme și în același timp să înțelegem și armele spirituale pe care Dumnezeu dorește să ne le pună la dispoziție. Cum lucrează Duhul Sfânt în noi oamenii pentru ca noi să putem să obținem biruința în Isus Hristos, Domnul?
2: Fac referire la un alt pasaj biblic, Ioan 4, 5-7, unde spune credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea, așa cum zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți de har. Supuneți-vă, la Lui Dumnezeu împotriviți-vă Diavolului și El va fugi de la voi. Dumnezeu ne trimite Duhul Sfânt care citim despre El că ne vrea cu gelozie pentru sine. Dumnezeu ne vrea cu gelozie. Datorită iubirii Lui Dumnezeu pentru copiii Săi. Sunt oferite continuu rezerve proaspete pentru a-i face în stare să reziste ispitelor din lume. Cei care se roagă cu sinceritate pentru har își vor dezvolta mereu caracterul creștin. Dumnezeu cere supunere neîmpărțită, dar îi dă omului destulă tărie pentru a-l face în stare să asculte. Nu-l lasă singur. Urmează-mă pe mine, te și ajut. Dacă, în ciuda acestor oferte, atât de mari din partea mea, vrei să slujești lui rău, pentru că te iubesc, te las să faci cum vrei tu. Dar vei suporta consecințele.
1: Frumoasă acest îndemn din Iacov, versetul 7 din capitolul 4, modul în care acest verset se încheie, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. E o făgăduință divină. E o binecuvântare în acest cuvânt.
2: Mai spune și supuneți-vă lui Dumnezeu, înainte ca Dumnezeu să poată acorda harul său, omul smerit trebuie să fie dispus să-și supună voința planului divin. Supunerea implică încrederea că planul lui Dumnezeu este
1: bun pentru tine, pentru propriul tău bine Dumnezeu a făcut un plan. Doar atunci ai putere să te împotrivești diavolului. Exact când asculti întru totul de Cuvântul Lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii cu Har. Cuvinte cu Har
3: Noi o touch us
1: Asta frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect deosebit? Discutăm despre biruința în Isus Hristos Domnul, darul oferit de Dumnezeu nouă oamenilor, darul biruinței contra păcatului în Isus Hristos Domnul nostru. Discutăm acest subiect deosebit cu domnul pastor Chirilianu Iogen. Domnule pastor, haideți să păcim în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi prin următoarea întrebare. Dacă e în serios problema păcatului în viața ta? Care este prima chestiune pe care noi trebuie să o abordăm? Ce fel de rod aduce un astfel de om?
2: Vreau să mă refer puțin la o comparație cu un copac. Dacă rădăcina este foarte sănătoasă, copacul acela va rezista pe termen lung și va aduce chiar roade. Vindecarea rădăcinii, cred că trebuie să fie prima chestiune pe care trebuie să o luăm în calcul, să fie rădăcina bine înfliptă în pământ. să înseamnă să avem o relație profundă cu Dumnezeu, nu doar superficială. Și atunci și celelalte lucruri vor fi foarte bine puse la punct. În Galatea, în capitolul 5, versetul 21 și 22, se vorbește despre o roadă a Duhului Sfânt, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, cădincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Roada Duhului nu este produsul obișnuit al naturii omenești. Este produsul al unei puteri cu totul din afara omului. Se poate atrage atenția la faptul că roadă este la singular, în timp ce cuvântul fapte, din versetul 19 este la plural. E numai o roadă a Duhului și aceea singura roadă cuprinde toate harurile creștine enumerate în versetul 22 și 23, cu alte cuvinte. Toate aceste haruri sau virtuți trebuie să fie prezente în viața creștinului și nu se poate spune că el aduce roada Duhului dacă vreunul lipsește. Pe de altă parte, sunt multe forme în care răul se poate manifesta și e de ajuns ca numai una dintre sturile rele din listă să fie prezentă în viața unui om pentru a fi clasificat un om al celui rău. Trebuie ori roada Duhului să fie completă, ori faptele firii să dispară complet, doar în condițiile acestea poți să fi pe drumul cel bun.
1: E frumos ceea ce spuneți dumneavoastră și mi-a venit în minte un exemplu și anume câte mere ar trebui să fie otrăvite dintr-o ladă de mere ca omul să-și permită să mănânce vreun măr din lada respectivă. Probabil că dacă s-ar întâmpla așa, nimeni nu s-ar mai atinge de vreun măr din acea ladă. Tot așa, s-ar putea ca un om să aibă multe daruri din partea lui Dumnezeu sau să aibă roade ale Duhului Sfânt. Dar dacă în viața lui își permite un singur păcat, celelalte roade nu-și mai fac perfect lucrarea, pentru că Dumnezeu nu poate să primească, cum spuneam în cea de-a doua parte a emisiunii, o închinare adresată pe jumătate lui Dumnezeu, iar pe jumătate adresată lui Mamona sau omului însuși sau chiar deavolului. Sunt multe persoane în ziua de astăzi care se închină în niște sinagogi ale satanei. Ori Dumnezeu nu poate să primească o astfel de închinare. Domnule pastor, dar dacă alegi nebrihănire, dacă îl alegi pe Dumnezeu, are putere satana să-ți pervertească alegerea? Sau altfel pus întrebarea, ce putere are satana să pervertească alegerea unui om care își dorește împărăția lui Dumnezeu, care își dorește darul biruinții în Hristos, care vrea să fie într-adevăr mântuit? Are putere satana să pervertească aceste alegeri ale noastre?
2: Deși se spune adesea că Dumnezeu bate la ușă și așteaptă să răspundem și să intre, să stea de vorbă cu noi, și că diavolul intră fără să bată la ușă, știm totuși că alegerea este a noastră și că diavolul nu poate să facă nimic dacă m-am predat lui Dumnezeu și cer ajutorul Duhului Sfânt și l-am ales pe Dumnezeu ca să mă ajute în demersul meu spiritual spre împărăția lui. Satana nu poate să pervertească alegerea mea, bine, poate să mă influențeze, dar nu poate decide în locul meu. Decizia îmi aparține. Și oricât ar încerca cel rău, dacă mă las singur pe mâna lui, cu siguranță că mă învinge, pentru că are tot felul de arme ideologice și este pervers. Dar dacă mă cu Dumnezeu și am declarat în fața întregului univers că vreau să rămân lângă Dumnezeu și că El este stăpânul meu, satana spunea pasajul video că chiar va fugi de la noi. Supuneți lui Dumnezeu și, potrivit să vă Diavolul și el va fugi de la voi. Deci, dacă Biblia îmi dă că va fugi de la noi, înseamnă că a plecat și nu are puterea asupra mea decât încercând să mă păcălească, să mă influențeze, să gândesc ca el, dar nu poate lua
1: decizia în locul meu. Cred că Domnul Dumnezeul nostru, cel care respectă voința umană, pentru că așa este Dumnezeu, ne-a dat libertatea alegerii, ne-a dat liberul arbitru. Deci, el, Dumnezeu, îi impune diavolului, nu prin puterea noastră a oamenilor, ci prin puterea lui de Creator. Această respectare a alegerii umane. Deci diavolul și ar dori să forceze alegerea umană, și ar dori să forceze voința umană. Dar Dumnezeu, pentru că el respectă alegerea umană, pentru că Dumnezeu dă libertatea alegerii, impune diavolului exact același comportament. Dacă omul îl alege pe Dumnezeu, atunci diavolului nu este îngăduit să forceze această voință umană. Până la urmă este Darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii Dumnezeu ne-a dat o voință liberă Pe care prin harul lui Dumnezeu Dorim să o punem în slujba lui Dumnezeu Domnule pastor Mai sunt doar câteva minute din emisiunea de astăzi Vreau să ne apropiem cu o ultimă întrebare Care este promisiunea lui Dumnezeu De a ne ajuta să avem pace În acest conflict, în acest război În această luptă pe care noi o purtăm cu noi înșine Cu oameni care s-au predat deavolului, satanei cu forțele întunericului, cu satana și cu îngerii lui. Ce promisiune ne-a făcut Dumnezeu? Sunt mai multe versete în Sfânta Scriptură prin care Dumnezeu ne promite asistența divină. Haideți să vedem aceste promisiuni.
2: Da, să luăm câteva. Romani 8 cu 26 și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Deci Duhul Sfânt ne va ajuta să facem în așa fel de mersuri încât cu acea noastră să corespundă cu așteptările lui Dumnezeu. Avem uh, o focătărință foarte încurajatoare în Romanul 8, cu 26. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi, cu suspine negrăite, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt face mijlocire pentru noi la Dumnezeu. De fapt, mijlocirea Duhului Sfânt este la inima noastră. E foarte interesant că Domnul Hristos mijlocește pentru noi la Tatăl, iar Duhul Sfânt mijlocește la noi pentru Tatăl vrea să ne câștige de partea lui Dumnezeu și vrea să facă schimbări în viața noastră. Duhul spun lucrează cu noi. Un alt pasaj biblic, tot la Romani, 8 cu 28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Deci toate lucrurile care ne se întâmplă pot fi spre binele nostru când cooperăm cu Dumnezeu. Și spuneam, cât că mai devreme puțin, că Dumnezeu subordonează totul unui scop principal și anume mântuirea noastră. Chiar dacă ni se pare că atunci când trecem prin dificultăți, Dumnezeu ne-a părăsit, El alege să nu intervine tocmai din motivul că vrea să ne dezvoltăm un caracter potrivit pentru a corespunde să trăim în împărțirea lui Dumnezeu. Și toate lucrurile lucrează pentru binele nostru, pentru binele nostru veșnic, pentru binele nostru final. Nu ne convine o situație din viață, întrebăm unde este Dumnezeu, de ce m-a părăsit. Dumnezeu nu m-a părăsit, ci Dumnezeu urmărește un bine mai mare și poate puțin mai târziu. Un alt verset, tot în romani, insistăm pe cartea romani pentru că sunt foarte multe versete pe epistola lui Pavel către biserică din Roma. Dorința lui Dumnezeu și chemarea lui pentru noi sunt lucruri sigure. Iată, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile dacă l-a dat pe fiul lui? Spune că cu atât mai mult de dispus să ne dea și nouă ceea ce avem nevoie pentru a birui și pentru a ajunge unde trebuie cu 38, că sunt încredințat foarte bine că nici moartea, nici viața, nici îngerii nici stăpânirile, nici puterile nici lucrurile de acum, nici cele viitoare nici înălțimea, nici adâncimea nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru nimeni nu ne poate ataca așa că să trăim liber pentru că prin Hristos putem să fim fericiți având asigurarea că nimeni nu poate să ia o decizie în locul nostru nimeni nu ne poate forța ci depinde doar de noi să trăim cu gânduri curate ca să facem mereu alegeri bune.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Aș dori să încheiem emisiunea de astăzi cu un sfat, de fapt cu un îndemn. Poate astăzi la această emisiune a asistat, ne-a ascultat o persoană care și-ar dori biruința în Iisus Hristos, dar din păcate, din nefericire, este supusă ispitelor, patimilor. Poate și-ar fi dorit o stare de bine. Și-ar fi dorit o familie care poate a pierdut-o din cauza alcoolului. Sau poate ne ascultă un tânăr care s-a înrobit pe sine drogurilor sau în mântor care îi stăpânesc viața. Dar și-ar dori biruința în Hristos. Vreau să vă întreb. Credeți că o astfel de persoană poate să primească această biruință? Mai există speranță pentru un astfel de tânăr? Mai există speranță pentru o astfel de tânără care poate este prins în valul unor patimi murdare și ar dori să scape de acolo doar, doar să poată să primească biruință, dar n-are putere pentru acest lucru, ce sfat i-ați da?
2: Așa cum am spus mai devreme, e nevoie de făcut ceva la rădăcină. Poate cu dragul se prietenește unui om care se confruntă cu o situație de fel acesta, i spune o poveste cu tâlc acel o prăjit la lumânare de călugăr Un călugăr voia să Suplementeze alimentație de la Mănăstire de acolo și pe ascuns s-a dus, să a găsit niște ouă Îi era foame și ce să facă În camera lui, cum să Îl fiarbă pentru că nu avea acces la bucătărie Sau era văzut de alții și a aprins O lumânare și tot îl învârtea deasupra Flăcării la lumânare Și chiar în acel moment a intrat Starețul și a spus, ce faci Dinorocitule? Și călugărul Spune, ah, diavolul m-am împins să fac asta și se spune în povestea respectivă Că dintr-un colț al camerei s-a auzit o voce Era vocea deavolului care a spus Nici prin gând nu mi-a trecut că se poate face așa ceva Nu mai dați vina pe mine Pentru tot ce faceți voi ei Există în Sfânta Scriptură Pasaje care spun că Ispita sau păcatul are Două corespondențe Pe de o parte Este vorba de Ispita care vine de la cel rău, de la deavol Și pe de altă parte este ceea ce găsește în mine un text în Iacu spune, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și de momit sau de momeală. Adică satana vine mereu cu oferta lui cu ispita, dar dacă găsește în mine corespondent din el, din satana, mă fac cucerii. Dacă nu găsești nimic în mine care să-i aparține, atunci voi fi biruitor. Nici diavolul nu ne poate forța, el doar ispitește. Așa cum a spus, dacă nu găsește un corespondent în mine, pleacă la alții care au părți din el. Domnul Hristos spune la un moment dat: Vine stăpânitorul lumii acestea, se referă la diavol. El n are nimic în mine. Ei, contează ce material ai în tine, cine ești. Dumnezeu ne poate schimba, Dumnezeu te poate schimba. De multe ori alegem cu inima, care este neaspus și de de dar dacă îi predăm inima lui Dumnezeu și recunoaștem că în ea sunt elemente lumești, elemente care aparțin celui rău și rugăm pe Dumnezeu să se libereze din viața noastră, El va face lucrul acesta cu drag. Pentru că am spus mai devreme, orice solicitare în domeniul spiritual, Dumnezeu o onorează. Dacă vin la Dumnezeu și cer ceva din domeniul spiritual, să fiu mai bun, să scap de dependențe, să fiu mântuit, să fiu iertat, Dumnezeu oferă răspuns pe loc la aceste rugăciuni ale mele. Așa că dragul ascultător, dacă are o dificultate, oricât ar fi de mare în domeniul spiritual, există speranță pentru că abia așteaptă Dumnezeu să rezolve problema Lui.
1: Mulțumesc pentru aceste cuvinte de speranță. Chiar dacă vezi în viața ta bătălia contra păcatului, ai tot ce este necesar pus la dispoziție din partea Lui Dumnezeu. Ai toată puterea și tot discernământul de care ai nevoie pentru ca Dumnezeu să-ți dea biruința. Întrebarea care rămâne este... Îl va alege omul pe Dumnezeu? Va supune voința lui Dumnezeu? Sau va fi frapat, amăgit, pervertit să-și supună voința împotrivitorului? Până la urmă, alegerea este în mâna fiecăruia dintre noi. Haideți să facem alegerea cea bună. Și bunul Dumnezeu să binecuvinteze aceste alegeri ale noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
2: A fost o plăcere pentru mine să fim împreună să discutăm.
1: Stimați ascultători, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați lăsat programul dumneavoastră deoparte și ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familie dumneavoastră. la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. La revedere și numai bine!